0: Descoberta de engenhos explosivos deixa Mulotana em alerta.
1: Líder da Renamo diz que há minimização do terrorismo em Cabo Delgado.
0: Roubo de milhões de meticais preocupa empresas em Manica.
1: Levantada em restrições na ponte sobre o rio Limpopo. Descoberta de engenhos explosivos assusta moradores da localidade de Mulotana no distrito de Ibuan. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Conexa-nos também através da Rádio Miramar e das redes sociais.
0: Os artefatos foram descobertos por pedreiros que preparavam a terra para erguer um muro de vedação num terreno.
2: Terminou mais cedo a jornada de pedreiros que aqui faziam escavações para a construção do muro de vedação. Logo que viram os engenhos, os pedreiros abandonaram o espaço com medo que acontecesse qualquer incidente provocado pelos explosivos.
3: O dono do treino queria que fizessem um serviço de poder desatirar essas árvores. Então, procurou alguns homens ficamos aqui a trabalhar. Começamos de lá, aquele canoê caiu e depois era para surtimar o serviço. Chegamos aqui querendo cavar uma vez, duas vezes. A terceira enxada já estava a encontrar aqueles engenhos.
2: Os últimos dias são encarrados com pânico, sem previsão ainda da remoção destes engenhos explosivos. Nos últimos dias, os residentes deste ponto de Molotane, no distrito de Buane, vivem com medo depois da descoberta destes engenhos explosivos. A intranquilidade aumenta pelo fato das crianças brincarem neste espaço onde o perigo se esconde.
4: Vivo mal, me sinto mal. Porque desde no sábado que descobriram isso aqui, até hoje, não tenho como sair de casa, porque eu tenho criança menor de idade, criança que tem 4 anos, e eles estão curiosos em querer pegar, brincar com aquelas coisas ali. Por isso eu estou a pedir quem é de direito que vem remover la logo, antes de explodir aqui dentro de casa.
5: Estamos a pedir a quem é de direito, a quem pode, a quem deve, vir remover esses engenhos explosivos, porque nós não estamos sossegados com este alto aqui. Uma coisa que nos inquieta, nós vamos trabalhar, mas temos outra consciência em casa, porque temos estes engenhos explosivos aqui que ninguém está a se pronunciar. Tentamos criar todos os meios para poderem tirar isto, mas tudo dá num fracasso.
2: Há relato de casos de pessoas que morreram aqui nestes espaços de Molutana, quando cultivavam a terra em zona
6: com explosivos. uma senhora que estava a cultivar lá. Apanhou esse, essas granadas lá embaixo, depois e ele cavou, depois aquele ali explodiu e depois acabou por estragando e morreu totalmente dali.
2: Os residentes de Mulutana pedem a remoção dos engenhos explosivos e apelam às autoridades que façam um trabalho aprofundado para a resolução definitiva deste problema de artefatos nesta zona do distrito de Buane, na província de Maputo.
0: Deslocados dos ataques armados que se encontram no centro transitório de Pemba encorajam as forças de defesa e segurança a continuarem com as suas ofensivas visando devolver o sossego nas regiões alvo de incursões dos terroristas.
5: Os ataques armados à Vila de Palma, que provocaram luto, destruição e fuga da população, também interromperam o percurso estudantil de muitos alunos que acabavam de iniciar o ano letivo. Um deles é Benito Felisberto, que frequentava a décima classe. Deslocado para Pemba, Felisberto vê cada vez mais longe o seu sonho de estudar, formar-se e trabalhar na função pública.
7: prometido muito maninho. Por no não estou a estudar, só estou sentado só. Queria pedir para eu estudar. Ou oh, aqui em Pemba, para estudar. O governo fazer tudo mais que todos nós, pessoas que estamos aqui. Pedimos para dar caderno, uniforme, uma caneta, tudo mais. Para
5: além de forçá-la a parar com os estudos, as investidas dos insurgentes também fizeram separar-se com parte dos seus parentes.
7: Meu avô ficou lá. E meu, meu irmão, outro irmão, ficou lá, não conseguiu o viagem. Navio de guerra para aquele navio, não lhe levaram todos.
5: O centro transitório de deslocados em Pemba continua a receber várias famílias vítimas de terrorismo em Palma. Algumas destas haviam se refugiado na República da Tanzânia.
8: É, tentaram nos carregar pouco a pouco para a nossa margem de Moçambique, ali na migração de... Negomano, Então, chegando em Negomano, pronto, aí, dizer aqui, cada um é por si, Deus para todos. Já como sair de Negomano para o local onde pretende, vai depender pelo esforço ou a dinâmica de cada um.
5: Os deslocados saúdam o trabalho operativo das Forças de Defesa e Segurança no combate aos terroristas e afirmam que o maior desejo é que a paz seja definitivamente restabelecida em Cabo Delgado.
8: Estou a pedir ao nosso presidente de Moçambique para fazer tudo por tudo, essa guerra acabar, não continuar mais a acontecer isso que está acontecer. Isso é muito crise, é muito grave, estamos mar. Eu agradeço ao governo porque eles estão a fazer esforço de tudo possível, que continua assim, nos ajudar e, a defesa e a segurança de Moçambique, então trabalhar uh, no seu todo possível, que continua assim, trabalhar de modo que salva a vida dos moçambicanos. Isso é muito bom.
1: Enquanto isso, ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado, o Conselho de Ministros analisou hoje os impactos dos recentes ataques terroristas à Vila de Palma.
9: Com a Vila de Palma em Cabo Delgado, já sob controle das Forças de Defesa e Segurança, após cerca de duas semanas de terror, ainda são frescas marcas de destruição neste ponto do país. Esta terça-feira, o Conselho de Ministros em sessão ordinária apreciou entre vários pontos a situação dos locais de Palma, sem muitos detalhes. Há um trabalho que está em curso, não é um trabalho que foi, que foi terminado. As entidades da, da gestão da, 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 das calamidades, assim como por parte do Ministério da Defesa, têm sido prestada a informação e penso que vai sendo prestada de tempo em tempo à medida que este levantamento vai sendo feito sobre aquilo que é a intervenção no local. O Executivo apreciou ainda a comunicação do chefe de Estado sobre as medidas restritivas para conter a propagação da pandemia da Covid-19, que vão vigorar nos próximos 21 dias. O importante a explicarmos é que, ao se fixar 22 horas como recolher obrigatório, tem que primeiro permitir que as aulas tenham terminado a tempo de as pessoas apanhar o transporte e puderem estar nas suas residências até as 22 horas. O governo apressou ainda o cenário fiscal de médio prazo e fez revisões num contexto macroeconômico adverso. À medida que nós vamos conseguindo mitigar a propagação da Covid-19, isso reanima a economia e reanimando a economia Há cada vez maiores possibilidades de, de se arrecadar cada vez mais receio. A sessão do Conselho de Ministros aprovou a resolução que altera a composição e funcionamento da Comissão Técnico-Científica para a prevenção e resposta à pandemia.
0: Ainda sobre ataques terroristas, o líder da Arnalmo Souf Momada diz que o presidente da República, Felipe News, está a minimizar o terrorismo em Cabo Delgado. O Sufo Mumad diz estar preocupado com os ataques na província de Cabo Delgado e lamenta o que considera minimização da invasão dos terroristas.
10: Esta minimização das mortes em Palma leva os moçambicanos a questionar o governo se para acudir à situação de Cabo Delgado vai depender do extermínio de toda a população daquela província. Num país normal e funcional, basta a morte de um único cidadão para o governo acionar todos os mecanismos de proteção e segurança de cidadãos e infraestruturas.
0: Momad apela ao Estado a tomar medidas assertivas no combate ao
10: terrorismo na província de Cabo Delgado. Voltamos a apelar ao Presidente da República para eleger medidas assertivas contra esta guerra injusta e desumana, movida por interesses particulares e globais, como consequência de desentendimentos na pardilha desses interesses. Não é justo que se assassinem cidadãos indefesos e inocentes por causa da cura e ambição de enriquecimento fácil. Muito obrigado. Bom dia.
0: Estes pronunciamentos acontecem numa altura em que as forças de defesa e segurança têm já a situação controlada em Palma.
1: E Neste momento temos indicação que podemos ir à cidade da Beira num dia em que marca o início do recolher obrigatório, ou seja, da extensão do recolher obrigatório para todas as capitais uh, provinciais. Temos neste momento posicionado Jorge Batalhão, que nos vai dar detalhes em torno daquilo que está a ser este primeiro dia na cidade da Beira. Olá, muito boa noite, Fidelton,
11: boa noite também, Isabel. Eu respondo. A partir de um ponto da cidade da Beira onde portanto, converge muita gente para efetivamente encontrar o transporte para as suas próprias casas. Portanto, uma realidade diferente daquela que uh, tivemos a possibilidade, a oportunidade de acompanhar, porque aconteceu primeiro em Maputo e em Matola e agora na Cidade da Beira, ou seja, em todas as capitais provinciais. Como pode ver, aqui na Cidade da Beira que fazemos esta intervenção aqui um determinado número de uh, portanto, dos municípios uh, que tentam a todo custo encontrar um transporte para chegar nas suas próprias residências. Portanto, por conta desta situação das de, uh, medidas, uh, em função do que foi ontem tornado público uh, pelo Presidente da República, as comunidades estão apreensivas em relação a este fato e efetivamente há uma toda necessidade de poder encontrar o transporte nas próprias casas antes das 22 horas. Eu vou chegar a falar com alguns municípios que estão aqui. por noite, está em direto para... O Fala Moçambique, é, onde é que mora? Eu moro na Manga. É, de certeza que está a sair do seu serviço, não é?
12: Está a do seu serviço, sim. E sim. a procura de transporte? Procura de transporte está a ser algo muito difícil. uma sair daqui e para a Manga está a ser algo muito difícil.
11: Como é que encara esta nova realidade em que terá que chegar em casa antes das 22 horas? Eu tenho a certeza que acompanhou a mensagem transmitida pelo chefe de Estado ontem. Esta nova realidade, como é que espera encarar nos próximos dias?
12: É, para encarar essa nova realidade vai ser algo muito difícil, porque estamos muito aqui nós todos à procura do transporte. Então é algo muito difícil para arrecadarmos o transporte, para irmos no, no, nas nossas casas, é algo muito difícil. Os transportes estão a ser muito cheios, é algo muito difícil para sermos aqui, para nossas casas, 22 horas. Vai ser algo muito difícil mesmo. Você chama
11: a dizer que vai ser difícil chegar em casa antes das 22 horas?
12: Exatamente. Me parece que os carros estão a ser muito baixos e tem uma quantidade de pessoas que estão aqui neste lugar à espera do transporte e não tem como acompanhar para as suas casas. Tanto uma realidade aqui que é avançada pelo município ele diz que vai
11: ser difícil chegar em casa Antes das 22 horas. Como pode ver, há muita gente, há outras pessoas que estão lá do outro lado que pretendem efetivamente chegar na zona da manga, eh, da passagem de nível, Inhamiso, a cerâmica e enfim, à procura de transporte de modo a que possa chegar a casa. Eu vou chegar a falar também com algumas senhoras que estão aqui. Muito boa noite, a senhora. Boa noite. Na zona de Inhamiso. Sim. Só para ter uma ideia, Inhamiso fica a aproximadamente 20 quilómetros do ponto onde nos encontramos. Sim. A senhora. Está aqui desde que horas? Desde 19. Desde 19 horas? Já Sim. procura transporte? Sim. E acha que consegue antes das 22 horas?
13: Não, não vão conseguir, porque o transporte está a ser difícil e as pessoas estão cheias.
11: E esta nova realidade, como é que olha para essa situação? Está
13: a ser muito, não está a ser fácil para nós. Não está a ser fácil, porque essa realidade, recolha antes das 22 horas, chegar em casa, não vai ser, não vai ser fácil para nós.
11: E acha que vocês terão que passar por uma situação difícil para, para ter que conseguir transportar?
13: Sim, vamos passar uma situação muito difícil mesmo. Porque aqui nós vamos chegar até 22 horas nós estamos aqui. Então nós precisamos chegar até 22, antes das 22 horas em casa. Não vai ser fácil para nós. Porque nós lá saímos muito tarde e para apanhar chapa aqui vai ser muito difícil.
11: Portanto, aqui também a intervenção desta munícipe que vive na zona de Inhamizua, na capital provincial de Cefalela, diz dizer que Vai ser muito difícil chegar antes das 22 horas por conta, portanto, dos meios de transporte que são poucos e por esta razão esta situação pode efetivamente contribuir para que uh, muita gente até 22 horas permaneça na via pública. Portanto, este é o cenário que podemos descrever a partir da capital provincial da Sofala, como pode ver. Há muita gente que está aqui e outra vem do outro lado, que é efetivamente para conseguirem um transporte no sentido de chegar nas suas próprias residências. Portanto, era efetivamente esta informação possível que pretendíamos partilhar em direto a partir da capital provincial. Se fala na sequência da medida tomada pelo governo em face da calamidade pública que é para evitar a propagação da Covid-19 e por essa razão todas as capitais provinciais ter que seguir portanto esta medida de recolher obrigatório das 22 horas até as 4 horas. Portanto, esta é a informação que pretendíamos partilhar a partir da capital provincial se fala num dos pontos onde também aparecem aqui muitos munícipes que é no sentido de poderem conseguir algum transporte para chegarem nas suas próprias residências. dar-lhe a palavra aos estúdios de Fala Sabica.
0: Obrigada, Jorge Batalhão, por esta radiografia neste que é o primeiro dia do recolher obrigatório nas principais cidades capitais. E cá estamos nós, continuamos a olhar já a informação, o drama das escolas sem condições de ensino e aprendizagem continua.
1: Pelo menos 1.200 alunos têm aula debaixo de árvores no bairro Zintava, distrito de Marraquém, no universo de 1.800 alunos.
13: As mulheres moçambicanas têm o hábito de andar com capulanas nas bolsas para qualquer eventualidade. Mas não é o caso destas crianças, que são obrigadas a andar com capulanas nas pastas para servirem de carteiras. Este é o cenário que se vive na escola primária completa de Zintava, distrito de Marroquena aulas ao relento, precisamente debaixo das árvores. E esta escola só tem seis salas de aulas e mais de 20 turmas ao relento.
8: Então, é um grande desafio porque é uma idade vulnerável e está sendo colocada, exposta aí, contra todos os riscos.
13: Com a pandemia da Covid-19 e as aulas faseadas, a situação piorou nesta escola, uma vez que o número de alunos que têm aulas debaixo das árvores ultrapassa a média de alunos nas salas de aula.
8: É um grande desafio que nós temos, porque esta pandemia vem nos encontrar com uma situação que antecede. Estou falando exatamente do número de alunos que está elevando por cada ano. E neste momento estamos a contar com 1.800 alunos. E 18 crianças
13: Uma escola que serve de corredor para os moradores do bairros em o que consequentemente influencia no aprendizado das crianças.
7: O foco do aluno já não é só no professor, é muito mais para tudo aquilo que acontece no pátio da escola. Como puderam perceber, a escola é atravessada por muitos caminhos, porque está cercada pela comunidade. Da então, comunidade tem passado, em algum momento passa pai de um aluno, a atenção do aluno é de reparar ao pai, de reparar à irmã.
13: Apesar de estarem a estudar ao relento, os professores dão o seu máximo para captar a atenção dos estudantes e garantem que ainda assim estes assimilam a matéria.
7: Acreditamos que eles se concentram porque focamos a eles que o assunto nosso é este. Então, outras situações é difícil controlar, mas em termos de aprendizagem eles já aprendem.
13: Pelo fato de não existirem boas condições de ensino e aprendizado, as professoras acrescentam que os dias de chuva e mau tempo são os piores.
7: Dias de chuva. Em algum momento, se são três dias consecutivos, são três dias sem aulas. E se formos a ver, eh, turmas que estão nas salas vão avançar e as turmas que estão fora vão perder aulas.
13: Por ser uma situação que deixa qualquer um emocionado, os pais encarregados de educação desta escola iniciaram uma obra para a construção de mais salas de aulas, mas que foi interrompida algum tempo depois. Os mais lesados com esta situação, que são o futuro de Moçambique, as crianças, pedem por melhores condições de ensino.
12: Eu gostaria de pedir que tenhamos uma sala, quatro carteiras, e mais, e mais
13: livros. A escola primária completa de Zintava conta atualmente com 1.818 alunos, dos quais 1.279 têm aulas ao relento e apenas 539 nas seis salas de aulas existentes. Seguimos
0: com outras notícias. Lojas da capital do país registraram corrida pelas capulanas para a celebração do dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, que amanhã se comemora.
1: Edlaide, veja-se que as filas eram tão longas que chegavam até a invadir passeios.
0: Na celebração do Dia da Mulher
4: Moçambicana, parece que o que não pode faltar é a capulana. Não, não,
7: não. Yeah. O <risos> Amanhã é o nosso dia, dia das mulheres moçambicanas.
4: Um dia antes da celebração, a corrida era notória em muitas lojas de venda de capulana na cidade de Maputo. Filas longas de mulheres que não pensavam em outra coisa que não fosse sair das lojas com o sorriso e com a capulana. Dona Adélia procurou muitas lojas e nesta é a última tentativa. Não
0: é melhor, foi uma opção porque as mais, mais aquelas que habituamos, as mais habituais, estão muito cheias.
4: Capulana que se apresenta como bilhete para o acesso ao dia 7. Quem já tinha capulana animava-se e mostrava-se apta. Já, 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 estamos a comprar capulanas. Já que estão a ver. Vamos curtir na ponta 2. Os homens, talvez dos mais carinhosos preenchiam os corredores. Daqui, Sr. Nhaka só aceita sair com capulana para a esposa.
3: Nós temos que é, fazer quase tudo o que as nossas mulheres têm feito para, para, para esta parte aqui.
4: Nas lojas, não faltavam opções para todo o bolso. Os preços, entre 150 a 260 a cada unidade e 650 a peça de capulana. Uma gama diversificada de capulanas, tudo ao gosto dos consumidores, sobretudo mulheres que chegam às lojas da capital do país. Desde estas, já com a imagem da nossa heroína, a Josina Machel, deixei estampas. Tudo isto aguardando, tanto pelos clientes. Os gestores dizem que baixaram o preço da Capulana para permitir que mais mulheres possam ter acesso nesse dia.
14: Os preços estão tá razoáveis, estão tá razoáveis. Por exemplo, esses aqui, são aquelas antigas, nós vendíamos 250, agora está 180, baixou. E outras... Mas, cara, só tem de 230 cada capelã. Sim, mas mesmo assim ainda sai. Ainda sai. E
4: se mostravam preparados para a demanda. Há muita procura, sim.
11: Sim, por causa dia de 17. Desde ontem, hoje, é assim mesmo.
4: Camisetas especiais também assinaladas para a festa.
11: Vai ser frango, batatas... Com as minhas
4: colegas. Hum. Quantas colegas? Serviço? Não, do mercado. Hum. Das empreendedoras. Em meio a esta procura, até a pandemia foi deixada de lado. O alerta não podia faltar.
7: Está limitado, por causa da pandemia, tudo está limitado. A gente não pode transgredir as, o decreto, porque estamos sete de abril, até porque podemos deixar para depois, mas a saúde já não.
4: Em algumas, o reforço policial não
0: conseguia fazer face a tanta demanda. Zafama para o 7 de abril. Continuamos a olhar a informação. Foram levantadas restrições de tráfego na ponte só do rio Limpopo, em Xexai. Veículos com 3,5 toneladas não podiam transitar durante as obras de reabilitação da infraestrutura.
3: 10 horas desta terça-feira, a ANI estava a anunciar o fim das restrições de tráfego na ponte sobre o rio Janeiro, em Sheishai, Gaza. Veículos com 3,5 toneladas não podiam transitar pela ponte que não podia suportar tanto peso durante 14 dias de obras de reposição e substituição de determinados materiais da estrutura da infraestrutura.
15: A fase correspondente ao revestimento do, do tabuleiro está... É concluída, contudo, ainda há alguns trabalhos de acabamento que eh, estarão em curso ao longo dos próximos dias, nomeadamente a aplicação da sinalização, eh, nomeadamente a aplicação de revestimento bituminoso, como devem ter percebido na entrada e na saída da, da ponte, onde foram instaladas tanto infraestruturas que inicialmente ou no projeto inicial da ponte não estavam previstas, estamos a falar de uma laje de transição. Estes trabalhos vão decorrendo eh, normalmente, mas tanto com o tráfego normal a fluir tanto aqui na, na, na ponte.
3: A intervenção ora concluída aqui na ponte sobre o rio Limpopo. É o primeiro passo de muito trabalho pela frente, pois estão sob a alçada da Administração Nacional de Estradas cerca de 200 pontes aguardando a mesma atenção que esta infraestrutura recebeu das duas centenas. sem pontes já foram fiscalizadas, sendo que 37 poderão ser intervencionadas ainda este ano.
15: O governo alocou montante cerca de 200 milhões de meticais, para que a Administração Nacional de Estradas portanto nessas infraestruturas conforme, por forma a melhorar o seu desempenho e portanto, prolongar aquilo que é a durabilidade e a vida útil dessas eh, infraestruturas.
3: Material resistente e que dispensa manutenção periódica já faz parte da estrutura da ponte sobre o rio Limpopo. Parte desse material é usado na indústria naval para resistir a absorventes e
1: salinidade, a fim de retardar a obsolência de navios. E agora sobre criminalidade, roubo de 2 milhões de meticais acaba em detenção de três pessoas
16: em Manica.
0: O grupo é composto por um cidadão moçambicano e dois zimbabianos.
16: O que salta à vista é dinheiro e mais dinheiro. São maços de medical já nas mãos das autoridades. A polícia emanica diz que um funcionário de uma empresa dirigia-se a um banco quando foi abordado por estes três suspeitos.
5: Montaram um esquema há poucos minutos no distrito de Chimoio, em que foi possível subtrair um valor monetário de cerca de 2 milhões de meticais. O valor esse estava no interior de uma viatura onde fazia-se transportar um dos funcionários, ou seja, trabalhadores, de uma empresa denominada DECA, sediada aqui na cidade
16: de Chimoio. Após o roubo, o grupo dirigiu-se ao distrito de Gondola e de lá pretendia chegar à província de Maputo. Linhas operativas da polícia levaram à neutralização do grupo.
5: O valor em alusão já se encontra na mão da polícia, bem como a viatura onde se faziam transportar. E os indiciados também já estão, sendo, já estão sendo tomados medidas legais com vista a ser responsabilizados pelos seus crimes. Não só como também identificar mais elementos integrantes. É um trabalho não acabado, um trabalho que está em curso, com vista de estancar de forma taxativa esse tipo de prática colocando fora da ação criminal esse tipo de pessoas.
16: Um moçambicano e dois zimbabueanos capturados. Foi um amigo que disse que alguém ia depositar dinheiro no banco. Organizamos-se e fomos ao encontro do mesmo Encontramos ele com dinheiro nas mãos. Pensamos e arrancamos a pasta e fugimos. A vida não está fácil, irmão. Nós roubamos. Os dedos de suspensão das autoridades apontam o Luciano como cabecilha da quadrilha. Já o seu comparsa detido aqui no comando distrital da PRM distancia-se do crime e alega que o mesmo foi dado boleia porque pretendia visitar seus familiares que vivem aqui no distrito de Gondola.
3: Com o trânsito que nos levou de lá, no Pafumbe para aqui, e levou também outra parte, e deixou no carro dele. Vemos para aqui. Agora, esse é quando eu pergunto, afinal de contas, vocês fizeram o quê? Está a ver agora já estão
16: em problema. E quando a polícia congratulava-se com este resultado operativo, os olhos dos outros criminosos estavam fixados em mais uma vítima. Um cidadão estrangeiro que pretendia depositar dinheiro numa das agências bancárias acabou por ser assaltado esta terça-feira.
10: O um estrangeiro queria depositar dinheiro aqui no banco. Depois, ele quando desceu no carro, vimos um carro também estava adicionado aqui, do outro lado aí, ao lado do banco. Vimos de repente que um, 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 um dos jovens saiu aqui no carro, foi fazer ação, arrancou a, o bolso, o, o, a pasta do boi, numa não pudesse, a pasta o boi parece que estava, 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 estava a tentar negar. Depois. O, o, o homem que queria levar dinheiro disparou um, um, uma bala para baixo, daí foi sem fuga.
16: O vigilante da agência bancária não conseguiu abortar o assalto e explica que os malfeitores estavam fortemente armados.
3: Aquele cliente chegou aqui com o carro dele e vinha depositar. Depois, chegou aqui na e foi assaltado o dinheiro dele. Okay. Sim.
16: Okay. E reagiu perante o assalto.
3: Não, não reagiu nada. Por que não
16: reagiu?
6: Porque tinha arma. Tinha arma? Sim.
16: E a polícia estando no encalço dos bandidos.
1: E agora sobre os impactos da Covid-19 no setor do turismo. Enquanto não houver relaxamento de algumas medidas restritivas face à contenção da Covid-19, mais estâncias turísticas em Iamban vão encerrando as portas por falta
6: de clientes. Antes da pandemia, a província de Inhambane tinha como principal marca o turismo e a cultura como referência. É do setor do turismo onde boa parte da receita era coletada para os cofres do Estado. Com a pandemia, tudo mudou. Com as medidas adotadas pelo governo para conter a propagação da pandemia, alguns operadores turísticos não suportaram com a crise e acabaram encerrando as portas.
12: Os estabelecimentos turísticos também Estão a ressentir-se dessa situação e, e também tem, tem estado numa tendência de encerrar cada vez mais o número de estabelecimentos que estão a, a, a operar, estão a operar com muitas dificuldades.
6: O diretor provincial da cultura e turismo em Iambane considera que, enquanto não houver relaxamento de algumas medidas restritivas, o setor do turismo aqui em Iambane irá de mal a pior.
12: Havendo mais uma... uma, uma uma nova lei, um novo decreto, que ainda continuará a, continuar a encerrar a atividade em relação às praias, em relação às piscinas, em relação ao mergulho, poderemos ter uma situação de muitos empreendimentos a interromper.
6: O governador de Inhambane, Daniel Chapo, reconhece o drama vivido pelo setor privado, precisamente os que operam no ramo do turismo, porém, diz que há necessidade de ter esperança de que dias melhores virão. O setor de cultura e turismo é um dos setores mais afetados uh, ao nível do mundo,
16: do um, nosso continente, da região, da SADC, do país e principalmente na nossa província de Inhambar, pela Covid-19. O que nós queremos neste momento dizer ao setor privado é que vamos continuar a ter esperança, vamos continuar a trabalhar, todos nós temos que continuar a fazer o mesmo esforço, estamos no mesmo barco, para que possamos um dia sair desta situação e possamos continuar a fazer... O negócio, principalmente no setor da cultura e turismo, como vínhamos fazendo antes da pandemia da Covid-19.
6: Enquanto vive-se na esperança de dias melhores, vários são os trabalhadores que a cada dia que passam vão perdendo o emprego com o encerramento dos seus postos de trabalho.
0: Enquanto isso, o preço de hortícolas registra a ligeira redução, o fácil incremento da produção. Couve uma das
4: hortícolas que não pode faltar na menta de muitas famílias. No caso deste, acompanhado de carne ou de peixe, é de dar água na boca. Dona Sandra confecciona a refeição e conta que os clientes
7: já sentiam falta. Sim, gostam muito. Até se não tem esse prato, epa, outras pessoas não gostam. Gosto gostam mais desse prato, um pouco destacado.
4: Acrescenta que foi ao mercado e sentiu uma ligeira redução dos preços que
7: estimulam. Nos tempos vendíamos já a 100 120, mas agora sem de caixa. Acompanhado com um peixe assim.
4: Uma redução de preço no mercado, Mercedes, a produção em alta que se registra em alguns campos agrícolas da cidade de Maputo. Dona Glória confirma a enxada de Cabo Curto permitiu colher muitos canteiros de
7: hortícolas. Era difícil tirar um canteiro assim cheio, mas agora está bem.
4: Depois do momento a escassez. Este é um momento de alegria para muitos agricultores de muitas machambas. Aqui no bairro das Maotas, a produção de hortícolas registrou um aumento exponencial. Por exemplo, este canteiro que antes era adquirido a 400 meticais, hoje sai a 250 meticais.
7: Tenho alface, folha de abóbora, muita coisa.
4: Este é o melhor momento. No tempo de calor não trabalhamos. Mas agora chego a vender um campo agrícola. A proximidade do inverno também anima. Quem vende viveiros como o senhor António.
16: Agora o é um negócio está movimento. Sim. Depende do tempo. Agora, o tempo de agora precisa muito de ver.
4: Nos mercados da capital do país, a couve também já é abastecida. Dona Cremilda chegou a vender um molho como este a 70 meticais.
7: Eu vendi 30, 40, 50. E antes, quando tinha falta de couve
4: mês passado, tinha de vender
7: Vendia 40, 50, 70.
4: Produção em alta de hortícolas, o bolso e a saúde pois. agradecem.
0: E no próximo bloco, detido o falso advogado na beira, suspeito de burlar médico.
1: E ainda, incinerados mais de 700 kg de drogas, é não pula. Para ver logo após o intervalo. Até já! De volta para mais atualidade noticiosa, mais de 700 kg de drogas diversas foram incineradas esta terça-feira pelo Cernic na província de Nampula.
0: A droga é resultado das apreensões efetuadas nos últimos meses.
17: E droga apreendida desde o mês de dezembro de 2020 a março deste ano nos distritos de Morupula e Nakalaporto. De entre vários tipos de drogas apreendidas em seriedade esta terça-feira pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, em colaboração com o Gabinete Provincial de Combate à Drogas de Anabula, consta a metafetamina, heroína e mirá. São drogas consideradas pesadas.
7: Temos 120 kg de anfetamina. 176 kg de heroína, temos 210 kg de metanfetamina e por último 280 kg de imira.
17: A diretora do Gabinete Provincial de Combate à Drogas em Nampola, Isabel Sanfins, aponta o aflamento de jovens no consumo e venda de drogas como sendo a grande preocupação neste momento e desde que trabalhos de sensibilização visando desencorajar tal prática estão a ser levados a cabo a nível do seu setor. Não podemos
8: permitir que o narcotráfico e a toxicodependência sejam dominantes no, na nossa sociedade.
17: Armando João jovem residente em Alguras da Zona, onde foi incinerada a droga e que presenciou o fato junto das lideranças locais, encorajou as autoridades a intensificarem as suas atividades, visando minimizar a circulação de drogas na província de Nebula.
10: Daquela forma, os vendedores, os consumidores, podem ficar com uma noção de que podem fazer uma coisa daquela, porque o consumo de, de drogas não é boa para a sociedade civil.
17: Ainda sobre droga, está detida aqui na segunda Esquadra da Polícia de Nampula uma cidadã de aparentemente 30 anos de idade que foi encontrada na posse de droga vulgarmente conhecida por Cannabis ativa na sua residência. Mas ela diz que é uma droga que foi ou então que estava a ser comercializada pelo seu marido que até então encontra-se foragido.
7: Ela traz aqui mesmo em então, Nampula, mas é... O distrito tele, que não sei.
17: Nampula tornou-se, nos últimos tempos, um dos maiores corredores de circulação de droga.
0: Dois trabalhadores de uma empresa de segurança privada, um dos quais detido e o outro foragido, são iniciados de assaltar uma organização não governamental na qual trabalhavam na cidade de Nampula.
17: Contratado em fevereiro do ano passado, Acimos Florindo, de 37 anos de idade, foi confiado pelos seus patrões para assegurar a não entrada de desconhecidos ou mesmo larápios numa organização não governamental de renome baseada na cidade de Nampula.
8: Comprei aquelas pastas e revendi. E a autoridade chegou na minha casa e foi lá para zero horas, me pegou, me levou para em casa de um amigo, um, um colega aí. Então, quando chegamos lá, também levou um congelador e PC Então, quando cheguei aqui, é quando eu vi que aquelas pastas são roubadas. Mas eu fui comprar por 10 mil, no valor de 100 cem Cata pasta.
17: Mas supostamente foi este que, na companhia do seu colega Monti, recentemente desenhou um esquema para desviar estes bens no armazém da organização onde trabalhava como segurança. O assalto aos escritores de uma organização não-governamental que trabalha aqui na Pula aconteceu exatamente bem ao lado daqui da avenida FPLM e foi na calada da noite. Neste momento foi detido de um indivíduo e o outro contra Samonti mas as autoridades lhes a trabalhar para a sua neutralização.
14: Estes, por meio de arrombamento, introduziram-se no interior do armazém e subtraíram diversos bens, eh, tendo causado um prejuízo de pouco mais de um milhão de medicais. Eh, este caso foi notificado às autoridades, concretamente na segunda esquadra da PRM, que desencadearam diligências eh, que culminaram com a neutralização deste indivíduo que está sob nossa custódia e a recuperação de parte dos bens que, que foi furtado. Eh, neste momento decorrem diligências com vista a localização do foragido e a recuperação de outra, de outra mercadoria eh, que ainda não foi recuperada eh, que ainda encontra-se na posse do foragido
17: Entretanto, a polícia Nampula assegurou o cumprimento das medidas anunciadas pelo Presidente da República no que se refere ao recolher obrigatório previsto para entrar em vigor a partir das 22 horas desta terça-feira
14: O PRM Nampula está preparada para fazer, para fazer valer esta lei e está preparada para fazer cumprir e cumprir o dispositivo legal. Daí que aproveitamos desde já para aconselhar a todos os moradores da, da cidade capital da província de Nampula para seguir de forma escrupulosa as medidas estabelecidas no decreto presidencial e evitar fazer-se rua depois do período de, de, de vigência do, do recolher obrigatório, que a polícia estará em todos os pontos possíveis para garantir que, que, que estas medidas sejam cumpridas.
1: E ainda sobre criminalidade, agora em fala, um falso advogado foi detido pelo Cernic na cidade da Beira por tentativa de extorsão a um médico.
0: O indiciado ligou ter influências dentro do Cernic e apoderou-se de 12.500 meticais da vítima.
18: A vítima do falso advogado é este cidadão que responde por Binda da Silva, médico afeto ao Hospital Central da Beira, que viu-lhe roubada a sua viatura da marca Toyota Allion no passado dia 29 do mês passado. Binda conta que, após sucedido, foi aconselhado por pessoas próximas a procurar por Paulo Guerra, para que isto o ajudasse na localização da sua viatura, uma vez que o falso advogado teria logrado sucessos em outras missões do gênero.
19: E nesse contexto, fui, fui disponibilizado o número dele e entrei em contato com ele. Realmente ele confirmou que tem trabalhado nesse sentido de recuperação de viatura, apresentou-se como advogado, exigiu -me o meu BI para poder fazer uma procuração para poder ir trabalhar nesse processo de busca da viatura. E nesse momento ele exigiu um valor de 12.500 meticais para poder fazer o processo de recuperação. Passado um dia, ele confirma, liga para mim a dizer que a minha viatura havia sido encontrada uh, no rio Zambezi e que, pronto, precisava de mais dinheiro, que era para poder se deslocar para o local e a fim de encontrar a viatura e trazer até a beira.
18: Foi a partir destas declarações que a vítima começou a desconfiar que as alegações do falso advogado não se materializavam
19: em ações concretas. Naquela desconfiança toda, eu acabei encaminhando o caso mesmo à polícia, e que não confirmaram a recuperação da viatura e não, também não reconheciam um o indivíduo como advogado. Fiquei a saber também na polícia que ele é um advogado falso e já tinha antecedentes de passagem pela polícia. Paulo Guerra foi neutralizado pelas autoridades quando se dirigia
18: mais uma vez ao encontro da vítima com o intuito de levar 5 mil meticais, com alegações de que pretendia custear a sua logística nas investigações e busca da viatura.
8: E para apimentar essa sua falsa qualidade... Ele prometeu ao jovem que havia trabalhar juntamente com alguns agentes ah, de, de Serviço Nacional de Investigação Criminal. e, Inclusive citou nomes eh, fetícios que nós não temos esses agentes.
18: O indiciado nega esta acusação e diz que pretendia apenas ajudar a vítima, uma vez que tem influências em setores
19: que investigam este tipo de crime. que não pode ter essa relação. Se você tinha um amigo ligado a setores-chave, ou alguém na Cernique. Alguém na polícia, deixa seu, seu amigo. Você pode pedir um apoio, qualquer um faz esse tipo de apoio. Foi nesse sentido,
18: o apoio era nesse sentido. Com as garantias dadas pelo falso advogado, a vítima conta que relaxou e perdeu bastante tempo sem, no entanto, ter comunicado à polícia.
19: Quando me apercebi que tentava fazer uma burla, é como se eu tivesse sido roubado duas vezes. Quer dizer, primeiro eu sofri um furto e em menos de 24 horas aparece uma outra pessoa consciente da minha situação, aproveitando da minha fragilidade e vem por cima de mim para me retirar de novo algum valor. O portafólio
18: de Cerni, quem se fala, afirma que o cidadão em causa tem fortes antecedentes ligados ao mesmo tipo de crime e apela as comunidades a comunicar às entidades competentes em
1: casos do gênero.
0: E no próximo bloco, o presidente da República participa de debate virtual sobre a Covid-19.
1: E ainda por ver, fora de portas, Haiti sem doses de vacina contra a Covid-19. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique. Mesmo com as medidas severas contra a Covid-19, muitos países do mundo mantêm as igrejas abertas. Os fiéis podem frequentar os cultos desde que sejam cumpridas as medidas de segurança.
1: E em Moçambique as igrejas permanecem encerradas para o público. Distanciamento social, pelo menos dois metros e limpeza do espaço. Essas são é regras para a realização das celebrações religiosas em Portugal. A correspondente, Ana Paula Gomes, tem os detalhes.
13: Durante o confinamento, o governo português permitiu as celebrações religiosas nos templos e igrejas. Uma realidade que se repetiu em vários países aqui da Europa.
1: Na França, mesmo com o anúncio de confinamento pesado, as igrejas seguem com as portas abertas, mas com a capacidade reduzida, atendendo às normas de higiene. Na Bélgica, as cerimônias religiosas também acontecem com número restrito de fiéis. No Reino Unido, exercer a fé em ambientes religiosos também é permitido. Na Itália, foi decretado um confinamento de três dias para evitar a disseminação do novo coronavírus no período da Páscoa, mas as celebrações religiosas foram realizadas com distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel. Na Alemanha, as igrejas estão abertas e podem realizar as cerimônias com limitação da presença de fiéis, mas sem corais e grupos de louvor para evitar a disseminação do vírus. Na Polónia, foi permitido realizar celebrações com restrição de um fiel para cada 20 metros quadrados. Na Nova Zelândia, onde a pandemia está controlada, os fiéis podem frequentar a igreja de forma presencial. Nos Estados Unidos, na medida que a vacinação avança, as congregações ampliam os atendimentos religiosos. Uma igreja do estado de Ohio reabriu as portas nesse fim de semana.
0: O presidente da República participou do debate virtual sobre a pandemia da Covid-19 e clima em África.
1: E Flup News referiu que nos últimos anos as mudanças climáticas têm afetado negativamente o país.
2: No diálogo virtual, o chefe de Estado reconheceu que os efeitos das mudanças climáticas têm afetado a África nos últimos anos, em particular Moçambique, tendo destacado a ocorrência dos ciclones Idai e Kenneth em 2019, que provocaram a morte de 689 pessoas e impactos negativos equivalentes a mais de 3 bilhões de dólares norte-americanos.
20: A África em geral e Moçambique em particular estão entre os mais vulneráveis aos desastres naturais. Os eventos climáticos extremos que ontem eram raros atualmente são cada vez frequentes e intensos. Sofremos seca prolongada, calor intenso, cheias inundações, ciclones e outros fatores associados como a subida do nível das águas do mar, intrusão salida e queimadas resultando em prejuízos entre perdas de milhares de vidas humanas, infraestruturas públicas e privadas, comunidades sanitárias, escolas, estradas,
2: pontes, rede de transporte de energia. Na ocasião, News reconheceu que a pandemia da Covid-19 veio agravar ainda mais o impacto negativo do desempenho da economia no país.
20: A título de exemplo, o turismo que já era vulnerável aos desastres naturais que destruem naturais, que destroem instâncias e diminuem as entradas de turistas, é o setor mais atingido, concorrendo para a redução do produto interno bruto e atraso no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sem incluir os impactos do IDAI, em média, só no setor de infraestruturas, nos sabemos que nos últimos 20 anos vem sofrendo danos de cerca de 100 milhões de dólares americanos por ano. No cenário de exiguidade de recursos agravada pela Covid-19, tivemos de concentrar investimentos na saúde e a nível econômico e muito pouco na resiliência e adaptação climática.
2: O presidente da República considerou ainda ser imperioso que se aumente o volume de financiamentos para intervenções de adaptação, resiliência climática e recuperação da economia e da vida após a Covid-19.
0: Enquanto isso, o país registrou mais 692 recuperados, elevando para 57.926 o cumulativo e tem cumulativamente 3.203 internados e 74 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 68.292 casos positivos registados, dos quais 67.976 de transmissão local e 316 importado. O país testou nas últimas 24 horas 808 amostras, das quais 65 revelaram-se positivas. destes 65 testaram positivo para a Covid-19 e todos de nacionalidade moçambicana. Há registro de mais 3 mortes e sobe para 785 vítimas mortais. Moçambique tem 9.577 casos ativos da pandemia viral. E desta feita, olhamos o mundo e ainda com a Covid-19.
1: Veja-se que o Haiti não tem uma única vacina para oferecer à sua população e os especialistas mostram-se preocupados.
0: Haiti não tem uma única vacina para oferecer às mais de 11 milhões de pessoas há mais de um ano após o início da pandemia, levantando preocupações entre os especialistas em saúde de que o bem-estar dos haitianos está a ser deixado de lado à medida que a violência e a instabilidade política em todo o país se aprofundam. Até agora, o Haiti está programado para receber apenas 256 mil doses da vacina AstraZeneca, por meio de um programa das Nações Unidas que visa garantir que os países mais necessitados recebem injeções contra a Covid-19. As doses gratuitas estavam programadas para chegar o um mais tardar em maio, mas atrasos são esperados porque o Haiti... Perdeu o prazo e o principal fabricante indiano agora está a priorizar o um aumento na demanda doméstica. O país também não se inscreveu num programa piloto no qual teria recebido algumas das suas doses antes do tempo, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Enquanto isso, o Centro de Pesquisa de Direitos Humanos citado em um relatório do Departamento de Estado do EUA concluiu que o governo do Haiti se apropriou indevidamente de mais de um milhão em ajuda ao novo coronavírus. O relatório também acusou funcionários do governo de gastar 34 milhões de dólares, contornando uma agência encarregada de aprovar contratos estaduais. A falta de vacinas no Haiti ocorre quando o país registra mais de 12.700 casos e 250 mortes por covid-19. E no próximo bloco, o Reino Unido vai relaxar as medidas restritivas a partir da próxima semana.
1: E mais ainda por ver, França abre arquivos sobre o genocídio em Ruanda. Até já.
0: De volta aí com a página internacional. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirma que a reabertura da economia planeada vai ocorrer próxima semana com a abertura de todas as lojas, ginásios, cabeleireiros e áreas de hospitalidade ao ar livre. Com o programa de vacinação sendo implementado rapidamente em todo o Reino Unido e os números de infecção caindo, Johnson disse que a Inglaterra avançaria para o estágio 2 do seu roteiro fora do bloqueio a partir de 12 de abril. As pessoas deveriam continuar a trabalhar em casa quando pudessem e minimizar as viagens domésticas, disse o governo. Também confirmou que o governo estava à procura de um sistema de certificação de status COVID-19 ou passaporte de vacina para ajudar a reabrir eventos maiores. No entanto, Johnson disse que o governo está a trabalhar em questões éticas complicadas colocadas por tal certificação antes de decidir como os chamados passaportes podem ser usados da melhor maneira. Johnson disse que não haveria necessidade de as pessoas provarem que foram vacinadas para a reabertura de lojas e jardins na próxima semana, mas que a ideia de passaportes de vacinas para viagens internacionais provavelmente entrará em prática e o seu uso doméstico será testado em alguns grandes empresas. Inventos. Johnson disse que os ministros estavam esperançosos de que as viagens internacionais não essenciais fossem reiniciadas a partir de 17 de maio. Boris Johnson disse ainda que uma força-tarefa apresentaria relatório no final desta semana para definir o que poderia ser um plano razoável. E
1: enquanto isso, França vai abrir brevemente o arquivo do período de genocídio em Ruanda ao público. França vai tornar públicos arquivos relacionados ao genocídio em Ruanda, no qual milhares de pessoas foram mortas em 1994. O papel da França, antes e durante o genocídio de Ruanda de 1994, foi um fracasso monumental que o país deve reconhecer, disse o principal autor de um relatório encomendado pelo presidente Emmanuel Macron. O relatório publicado em março concluiu que as autoridades francesas permaneceram cegas aos preparativos para o genocídio enquanto apoiavam o um governo racista e violento do então presidente ruandês, Juvenal Abiyarimana. França reagiu muito lentamente ao avaliar a extensão das mortes, acrescentou o relatório. A decisão de Macron de encomendar o relatório e abrir os arquivos ao público, são parte dos seus esforços para enfrentar o papel da França no genocídio e para melhorar as relações com Ruanda. O historiador Vincent Duclerc, que liderou a comissão que estudou as ações da França em Ruanda entre 1990 e 1994, disse que era importante reconhecer o papel da França no processo. Cerca de 8 mil documentos de arquivos que a comissão examinou durante dois anos, incluindo alguns que eram anteriormente classificados, serão disponibilizados ao público em geral a partir da quarta-feira. 27º aniversário do início do massacre.
0: A erupção vulcânica que dura há mais de duas semanas na Islândia intensificou com a abertura de uma nova fissura. A nova fissura, identificada pela primeira vez por um helicóptero de turismo, tinha cerca de 500 metros de comprimento e cerca de 1 km de local da erupção original no vale de Gelendinga. O Departamento de Gerenciamento de Emergência da Islândia anunciou uma evacuação imediata da área. Ele disse que não havia perigo iminente de vida devido à distância do local de trilhas populares para caminhadas. Imagens da área mostram pequenos jatos de lava saindo da nova fissura. O Escritório Meteorológico da Islândia disse que não se esperava que a nova atividade vulcânica afetasse o tráfego no aeroporto de Keflavik nas proximidades. O vulcão muito tempo adormecido na península de Keikanjan, no sudoeste da Islândia, ganhou vida em 20 de março, depois que dezenas de milhares de terremotos foram registrados na área nas últimas três semanas. Foi a primeira erupção vulcânica da área em quase 800 anos. Cerca de 30 mil pessoas visitaram a área desde o início da erupção, de acordo com o Conselho de Turismo da Islândia.
1: a Coreia do Norte anunciou que não vai participar da Olimpíada de Tóquio. A decisão aconteceu devido à pandemia da Covid-19. A Coreia do Norte não vai participar da Olimpíada de Tóquio, marcada para começar no dia 23 de julho. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério do Esporte do país. O Comitê Olímpico de Japão disse que a Coreia do Norte ainda não notificou que não participaria dos Jogos de Tóquio. A Coreia do Norte enviou 22 atletas para as Olimpíadas de Inverno de 2018 na Coreia do Sul, junto com funcionários do governo, artistas performáticos, jornalistas e um grupo de adeptos composto apenas por mulheres. Embora a Coreia do Norte tenha afirmado firmemente que está livre do coronavírus, os estrangeiros duvidam muito que o país tenha escapado totalmente da pandemia, dada sua infraestrutura de saúde precária. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul expressou pesar sobre a decisão do Norte, dizendo que esperava que as Olimpíadas de Tóquio proporcionassem uma oportunidade para melhorar as relações intercoreanas que diminuíram em meio a um impasse nas negociações nucleares entre Washington e Pyongyang. A Coreia do Norte. É o primeiro país a renunciar à participação dos Jogos Olímpicos deste ano devido à pandemia. Segundo informação no site do Ministério, a medida foi aprovada pelo Comitê Olímpico Nacional no último dia 25 de março.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Elixinga 26 de máxima, Nampula 28 de máximo. Seguimos ao centro do país, onde Tete terá uma máxima de 33, Quilimane 30, Chimoio 24, Beira 29.
1: E na zona sul do país, Vilanculo vai 30 graus de máxima, Inhambane 30 graus, Xaixai 29 e Maputo 31 graus de máxima. De volta para mais informação e agora sobre a telenovela Gênesis, capítulo especial com o início de uma nova fase da novela.
0: Começa uma nova fase da novela, o chamado de Abraão, mais um grande momento de Gênesis. E com a nova fase da telenovela Gênesis, colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: E boa noite, aquele abraço do tamanho da nossa amizade, em especial a mulher moçambicana.